0: Dans cette interview, tu vas découvrir le parcours d'un entrepreneur nommé Sol, qui est notamment l'un de mes élèves de la formation OnlyFans, qui va te partager son parcours et notamment son « exploit » d'être passé de 0 à 15 000 euros encaissés en un mois en seulement 100 jours. Et tu vas aussi découvrir comment il a survécu, je pense que le mot est adapté, à une traversée du désert horriblement longue et difficile de près d'un an, durant laquelle il a lancé plein de business, il est allé d'échec en échec, il a gagné quelques euros quand même, mais il a ensuite tout perdu dans des placements douteux, dans des NFT, dans des bots de trading. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment justement, après cette traversée du désert, cette période extrêmement difficile, il est passé de 0 à 15 000 euros de bénéfices encaissés en l'espace de seulement... 100 jours. Comme d'habitude c'est une interview sans filtre, sans montage, sans censure, à écouter dans son intégralité car tu vas aussi découvrir comment est-ce qu'il a annoncé ça à ses parents, comment est-ce qu'aujourd'hui sa vie a changé, les conseils qu'il te donnerait si toi aujourd'hui tu cherches à te lancer en entrepreneuriat en 2023 et évidemment quelques bonus un petit peu croustillants vers la fin de l'interview où, je ne te spoil pas mais on s'est un petit peu lâché. Je ne t'en dis pas plus, bonne écoute alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu as commencé, quelle était ta situation Tu m'as dit que c'est arrivé assez vite pour toi, on en parlait en off tout à l'heure. Euh, tu me disais que tu avais commencé à pas si longtemps que ça, que c'était allé assez vite en termes de résultats financiers.
1: Alors, les résultats financiers ont été rapides, mais il y a eu une grosse partie de... avant, c'est-à-dire avant ces résultats. J'ai quand même galéré pendant neuf mois à lancer plusieurs business, le copywriting au début, un peu d'e-commerce, un peu de vente de formation, bref, rien ne marchait. Petit à petit, le copywriting commençait à marcher et à partir d'un moment tu as partagé cette, cette fameuse opportunité avec, euh, en collaboration avec Hector, qui m'a semblé très sexy, on va, ne va pas se le cacher. Euh, j'ai pris du temps, je me suis investi euh, dedans, j'ai, j'ai investi du temps et de l'argent et, et au final, ça m'a été un, un vrai tremplin dans ma carrière.
0: Ok, Donc ça, c'était quand on a lancé le programme en août, si je ne dis pas de bêtises. Et toi, du coup, à ce moment-là, tu t'en étais où Est-ce que tu étais encore étudiant Est-ce que tu étais salarié
1: Alors, euh, j'ai décidé d'arrêter mes études en avril-mai, quand j'ai eu mes premiers résultats euh, en copywriting, ce dont quoi je suis spécialisé maintenant. Mais euh, lorsque tu avais déjà commencé à parler de, de l'opportunité, avant de sortir le programme, j'avais déjà commencé à, à travailler dessus. J'avais déjà trouvé, euh, on va dire... Euh, mes premières euh, clientes, mes premières modèles, mes premières collaboratrices, ça dépend comment tu veux l'appeler, et euh, je commençais déjà à faire euh, quel, euh, quelques euros avec ça, mais derrière, effectivement, ça a été un, le fait d'avoir le groupe, surtout, ça a été un, vraiment un, un tremplin qui, qui m'a permis d'aller chercher plus de résultats, et donc, euh, ce fameux euh, me tremplin dans ma carrière.
0: Ok, donc si je résume, l'année dernière, tu étais étudiant ou salarié Ou euh, tu étais une période où tu faisais rien, tu focusais sur le business euh, Qu'est-ce que tu faisais exactement
1: Ok. Alors, euh, après mon bac, euh, j'ai eu mon bac en 2020 pendant le Covid. C'était, euh, c'était gentil, c'était donné. Euh, après, c'est, 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 c'est suivi une année de prépa où j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent autrement qu'avec euh, du salariat, notamment avec des crypto-rénais, avec un peu de dropshipping, ce genre de, genre de petite conneries qui te fait gagner quelques centaines d'euros au début. Puis, euh, j'ai décidé d'arrêter la prépa pour aller dans, dans, en université, histoire d'avoir plus de temps. Pour, euh, comme excuse pour mes parents, je disais que c'était quelque chose qui me plaisait, mais moi au fond, au fond de moi, je savais que c'était juste pour... Euh, pour l'emploi du temps à Trou qui me permettait de pouvoir lancer mes business. Et petit à petit, j'ai réussi à avoir des mes premiers résultats. Et en mai, je décide d'arrêter mes études pour me lancer à fond. Et en juillet, août, je commence à avoir mes premiers vrais résultats qui par la suite me permettent de vivre de mon activité.
0: Ok, donc si je résume des études que tu décides d'arrêter pour te focus à fond sur le business en ligne. Exactement. Tu découvres vraiment le copywriting, c'est ça qui te fait un, un, un déclic entre guillemets
1: Exactement, c'est ça.
0: Ok, tu utilises le copywriting couplé euh, à l'opportunité, euh, l'entreprise française en trois lettres, concurrente concurrent d'OnlyFans et OnlyFans, donc le management, l'affiliation, etc. Tu utilises ce que tu as appris en copywriting pour lancer ce business-là, cette activité de, de manager, d'affiliation, etc. Et donc après, il se passe quoi En termes de résultats, tu gagnes combien Est-ce que tu es toujours chez toi Qu'est-ce qui se passe dans ta vie C'est quoi le, le, le changement concret
1: Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, je commençais à envoyer... Euh des emails, je faisais des messages de prospection et il se trouve qu'il y a une des méthodes qui a plus marché et contrairement à tout le monde, je ne visais pas euh, les, on va dire, les personnes avec beaucoup beaucoup d'abonnés, j'avais une stratégie qui était différente une stratégie qui, qui m'était propre et que, et que j'avais on va dire construit moi-même, mm-hmm. euh, c'est-à-dire que je visais plutôt des, euh, des modèles qui avaient beaucoup moins d'abonnés parce que pour moi les personnes avec plus d'abonnés avaient une certaine image à tenir et ça pouvait euh, leur jouer euh, leur jouer un tour par rapport aux marques, au placement de produits, ce genre de choses donc j'ai décidé d'aller voir euh, les, les modèles avec moins de 5000 abonnés et il se trouve que euh, j'ai, ça a très bien fité avec, avec une personne qui, qui, essaie, qui hésite à se lancer du coup j'ai pu l'accompagner et j'ai pu mixer toutes mes connaissances en business et surtout en tunnel de vente et en copywriting euh, au, euh, au business à ce business là et euh, autant se dire que ça a fait des ravages parce qu'au début elle a commencé euh, toute seule elle faisait 20 euros par jour, une journée à 100 euros je suis arrivé, on faisait 500, 1000 euros par jour
0: Okay. Donc toi, tu prenais les 10% de l'affiliation, c'est bien, c'est bien ça
1: 10% d'affiliation automatique plus 30% dans le contrat de tout ce qu'elle gagnait. Tout ce qu'elle recevait sur son compte, elle m'envoyait 30%.
0: Donc toi, en tant que manager OnlyFans, tu t'occupais de répondre aux messages, etc., ce qu'on apprend dans, dans la formation. Euh, médias privés, etc. D'accord. Okay, donc... je,
1: m'occupais de, je m'occupais de toute la stratégie. Je disais, fais une promotion en ce moment-là, fais, fais telle story. Elle, elle gérait son compte Instagram. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je gérais tout le, tout le tunnel. Je répondais aux DM. Je faisais même des promos. Je disais quelle photo poster à quel endroit, je faisais des descriptions. Bref, tout ce qui pouvait nous rapporter du cash.
0: OK. Pour que les gens une sorte d'ordre d'idée, en mai, tu gagnais combien donc, en mai, avant que tu découvres ça, quand tu avais déjà tes connaissances, tes compétences en copywriting et que tu n'avais pas encore de, de vrai business model sur lequel tu te focussais, tu étais à combien par mois
1: Alors, euh, en, au mois de mai, j'ai fait, j'ai fait 600 euros par mois. J'ai fait 600 euros. C'était mon premier, premier mois, mes premières missions en copywriting. En juin, euh, j'ai, j'étais à 30 euros de CA. Puis après, j'ai trouvé un client. C'est monté, c'est monté à, à quelques centaines d'euros. Euh, pendant tout le mois de juillet je trouvais personne par contre dans, euh, comme, euh, comme modèle mais c'est début août en fait où on a vraiment commencé à travailler ensemble et là le mois d'août c'est, je, me fait, je me suis fait plus de 3000 balles je crois donc, euh, donc franchement ça m'a, ça m'a fait plaisir par contre effectivement euh, c'est pas juste j'ai de la chance, c'est que derrière j'ai mis toutes mes connaissances dedans et, euh, et j'y suis vraiment allé à fond quoi.
0: C'était, combien de... ouais, que... c'était combien d'heures de travail Parce que, attends, on se remet dans le contexte euh, là, tu as arrêté tes études. Enfin, moi, je connais des gens qui arrêtent leurs études et tout avec des, des projets, des machins. Euh, ils se branlent allègrement toute la journée, surtout que là, en étant en été... Toi, ça représentait combien Exactement. de temps de travail enfin, tu vois, c'est-à-dire, Là, tu as tout le monde qui sort, tu as tes potes et machin. Euh, tu m'as dit que tu étais aussi pris, donc tu as forcément euh, une relation de couple à entretenir et tout. Comment ça se passe ton été quand toi, tu es en mode, bah, en fait, là, je dois charbonner Comment, Combien de temps tu travailles que, euh, Quels sacrifices tu dois faire Parce que là, tu vois, si on, on fait un podcast comme ça, les gens, ils se disent, ouais, ouais bah, ok, ouais, euh, de zéro à... Parce que c'est ton slogan, on en parlera après, mais de zéro à 15 000 euros en 100 jours, mais ça fait un peu vendeur de rêve, ça fait un peu, euh, soit il a eu de la chance soit « Ah, ça m'a l'air trop facile, machin et tout ». Donc, décris-nous un peu l'été où tout change. Combien c'est de temps de travail quel sacrifice tu fais À quoi ressemble ton été
1: Tout simplement, euh, je m'étais fait euh, une promesse. La promesse, euh, je, la, je, la, je m'étais engagé auprès de mes proches et surtout auprès de mes parents euh, d'être indépendant en septembre. Du coup, euh, je donnais tout pour, euh, pour, euh, pour atteindre cet objectif. Euh, personnellement, je ne suis pas trop quelqu'un qui sort beaucoup, qui fait, qui fait des soirées, tout simplement parce que bah, ce n'est pas ce qui me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer, moi, c'est plutôt les voyages. Donc, euh, ce que je fais, c'est que ben, je pars en voyage chez, chez mes grands-parents pile au moment où, euh, où je commence à travailler avec, euh, avec cette personne-là, avec cette modèle-là. Et du coup, ça fit pas mal parce que mes grands-parents habitent dans une campagne profonde où il n'y a rien. Juste une connexion Wi-Fi qui me permet euh, de, euh, de travailler à ce moment-là. Et euh, la plus, les plus grosses journées, on a commencé à faire plus de 500, plus de 1000 euros en une journée, ce qui, moi, me représentait 300 euros pour moi parce que je prenais 30%. Euh, plus ouais. en plus, la filiation, ça fait un petit peu plus. Et c'est-à-dire qu'à un moment, je me souviens, j'avais commencé à. j'ai fait un, un, un 8h, heures, 22h heures, et, euh, et j'avais mangé un petit peu entre temps. C'était vraiment la journée où je me disais, OK, aujourd'hui, je fais que ça. ça. Ça a joué sur mon état mental, mais au moins, on a réussi à faire des, des très bons résultats. Et le jour qui suivait, on n'était pas en dessous de 200 euros. Et sur les meilleurs, on était, en, on était entre 200 et 1000 euros chaque jour pour elle. Et du coup, moi, je prenais 30% de cette somme. Mais effectivement, ça représentait beaucoup de travail. Je me souviens que et quand on sortait. Euh, moi je sortais mon téléphone discrètement du coup parce que parfois c'était un petit peu osé et à, à côté de ses grands-parents c'est pas toujours facile euh... <rire> j'imagine <rire> et euh, donc euh, voilà je, je faisais ce qu'il fallait pour, pour faire, rentrer, euh, faire rentrer de l'argent parce que comme je t'ai dit en off à ce moment là j'en avais besoin parce que j'avais, j'avais un peu des dettes je devais rembourser des formations certains accompagnements en plusieurs fois et donc euh, je, me, je me devais de, de, faire, de faire rentrer de l'argent donc il n'y avait pas d'excuses je, je travaillais pas mal et j'ai, ouais, j'ai beaucoup travaillé en, surtout le mois d'août pour, pour ça et aussi par, pour mes missions de copywriting à côté et effectivement y il avait, y avait ce, ce sacrifice là j'ai pas cet été là euh, n'a pas été comme les précédents été où, où je sortais plus on va dire la journée je partais plus en vacances, je m'amusais plus Effectivement, euh, là j'ai beaucoup plus charbonné et je n'en regrette vraiment
0: pas quoi Ouais, parce que du coup, là, euh, tu as passé ton été à, à taffer un peu au milieu de la campagne et tout. Alors, j'avais vu dans tes stories euh, que tu étais quand même un petit peu parti et tout, que tu quand même un peu profité, mais ça m'a l'air d'être quand même plus euh, focus travail. Et euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que, justement, selon toi, t'as aidé euh, de brûler tes bateaux à ce point, c'est-à-dire euh, plus d'études, euh, j'ai des dettes euh, Est-ce que c'est un truc qui, qui t'a forcé, entre guillemets, à, à, à réussir, entre guillemets
1: Pourquoi j'ai réussi Parce que je me suis mis le dos au mur. Et parce que euh, je me souviens qu'il me restait, quelques, enfin, il me restait pile de quoi prendre un, une formation ou un, ou un coaching en plusieurs fois. C'est-à-dire que le coaching, pouvais, le, le paiement était en trois fois, je ne pouvais faire qu'un seul paiement. Et je me suis dit, ok, je le fais. Et du coup, je suis obligé de faire de l'argent avant le mois prochain. Et je me suis mis dans une situation tellement mal, on va dire tellement de, de merde, où, euh, où euh, il, j'avais juste de quoi, de quoi bouffer et à peine pour euh, vraiment, comme tu dis, brûler les bateaux et me dire… Euh, c'est... T'as, t'as pas d'autre choix ça m'a permis d'avoir cette, cette hargne cette, ce, cet état d'esprit aussi en mode survie c'est à dire que je pense qu'il y a un certain instinct et moi je, je, je fais plutôt un travail qui est malin tu vois, travailler intelligemment, pas fort et, euh, et donc je me, suis, je me suis vraiment mis dans cet instinct là de ok maintenant il faut que tu fasses quelque chose fais en sorte, dans, par tous les moyens à ce moment là pour, pour faire entrer de l'argent j'ai trouvé cette opportunité, j'y suis allé et effectivement, comme tu dis, brûler ses bateaux, à un, moment, il faut, à un moment, il faut le faire si tu veux vraiment avoir des résultats. Parce que comme tu dis, il euh, y a des étudiants okay, qui arrêtent, ils ont des projets et tout, mais, mais ils se touchent la nouille pendant, pendant des années. Et euh, ce n'est pas comme ça, tout simplement, que, que tu auras des résultats et surtout pas des résultats rapides. quoi.
0: Oui, exactement. C'est ce que je disais dans une interview que j'avais faite il y a, il y a un mois et demi. C'est qu'il y a plein de mecs euh, qui viennent te parler, me parler, parler aux entrepreneurs et qui sont en mode « Ouais, en fait, j'ai fait un, un plan de vision sur cinq ans, machin et tout. » Ouais, mais déjà... Euh... Juste fais un truc maintenant et planifie à la rigueur ta journée de demain. Quoi. Mais fais un c'est truc, enfin, c'est insupportable. Tu vois. Euh, et du coup, là, tu fais combien en août Tu m'as dit 3 000 euros ouais
1: c'est ça. Je fais entre 3 000 et 4 000 euros en cumulé avec, euh, avec, avec tout. Et et donc euh... de, de commission
0: pour ta poche, hein, pour toi. Quoi.
1: ouais c'est ça. C'est ça c'était okay. direct, directement sur mon compte.
0: OK, donc 4K sur le compte. Qu'est-ce qui se passe après C'est ta première rentrée euh, où tu ne retournes pas en cours du coup. Donc, la vie, elle change pas mal. Qu'est-ce qui se passe es en septembre. Tout le monde rentre... Euh, la tête baissée, le téléphone dans le métro, machin, pour aller à la fac. Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Qu'est-ce que je fais en septembre Je vais en Sardaigne. Je me fais un voyage avec ma chérie en Italie, tout simplement. Voilà. <rire> Parce que pour voilà. me féliciter, on va dire, euh, de, des contrats que j'ai pu avoir euh, en, en copywriting et euh, de, de ce que j'ai pu euh, réaliser à, à ce moment-là. Donc, euh, elle qui reprend ses études fin septembre, on s'est dit, on se fait un voyage d'une semaine en, en, en Italie pour… Euh, histoire de profiter un petit peu, parce que moi, je n'avais vraiment pas profité de l'été. Et au final, ce, ce, ce voyage, euh, j'ai quand même taffé pendant une semaine, une semaine et demie, parce que c'était un moment crucial, on va dire. C'est-à-dire que je commençais à, à avoir ces fameux revenus exponentiels dont on parle euh, en tant qu'entrepreneur. Tu vois, la courbe exponentielle, on la, on la capte euh, souvent euh, au revenu d'entrepreneur, et c'était exactement ce moment-là. C'est vraiment le moment où je devais, euh, je devais continuer d'être dans le guidon. Et euh, certes, je suis parti en voyage, mais encore une fois... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment taffé fait et ma chérie me l'a dit après elle me l'a reproché elle m'a fait ben bah, écoute ces vacances c'était bien mais... mais je t'ai pas trop vu quoi et, et aujourd'hui ah, je crois encore moins encore moins
0: non mais bien sûr mais après euh, pareil c'est aussi difficile pour nos proches de comprendre qu'en fait euh, et, et c'est aussi euh, un tort qu'on a tu vois parce que eux à la rigueur ils préféraient nous voir plus qu'on passe moins de temps à travailler, mais ce qu'ils ne ce savent pas ou je ne sais pas s'ils le savent ou s'ils oh, l'ignorent ou s'ils si ne veulent pas le voir, c'est qu'Infini, on fait quand même ça pour eux, tu vois ah, tu donnes Merci. l'exemple de, de, de ta copine. Euh, pour le coup, si tu travailles autant, si euh, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée, surtout qu'on est dans un podcast qui va être écouté par pas mal de gens, euh, mais si tu as des projets long terme avec elle, et c'est ça aussi dont, dont elles ne se rendent pas souvent compte, et c'est valable pour les meufs entrepreneuses qui ont un mec et pour les mecs entrepreneurs qui ont une meuf, euh, c'est qu'on fait ça pour eux, tu vois pour bâtir un futur, pour machin. Enfin, tu vois Moi, je suis abonné à sur mon compte privé à pas mal de comptes euh, « euh, Old Money ». Tu vois, où tu, tu vois des, mmh. euh, des couples de 30-40 ans qui, qui vivent un peu la Dolce Vita, tu vois, bien habillés, les belles voitures en Italie, machin, c'est vraiment tout, tout un mood. Et moi, c'est comme ça que je vois ma vie, tu vois. Et euh, je sais que surtout quand on est dans une période comme euh, celle que tu as connue cet été, où tu grinds, tu hustles, tu, tu taffes à fond, machin, quitte à, à niquer un peu tes vacances, c'est aussi pour tes proches et surtout pour euh, ta potentielle future euh, partenaire de vie, quoi.
1: Exactement. Mais, Mais c'est pas voilà, évident pourquoi... à comprendre. Pourquoi ça résonne Ce que tu me dis, c'est que là, actuellement, je suis en Angleterre. J'habite en Angleterre pendant encore deux semaines, de septembre à décembre, parce que ma chérie fait ses, ses études ici. Et tout simplement parce que maintenant que je suis indépendant, je peux, je peux la suivre, je peux pas habiter avec elle ici. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça D'un côté, c'est pour, c'est pour elle. C'est aussi pour moi, parce que je vais être avec elle. Mais, mais c'est plutôt… Enfin, euh, moi, je pourrais être n'importe où dans le monde aussi, tu vois. Maintenant que j'ai des résultats, maintenant que j'ai sure. un lifestyle différent, euh, si je suis ici… Je ben, dis désolé mais c'est parce que c'est parce que je fais ce qu'il faut pour être ici. Ok. Là oui, on fait euh, une interview de nuit. Elle me dit mais, mais pourquoi est-ce que il y, y a un temps à tout. Là à l'heure on, où on, on fait ce podcast il fait nuit dehors complètement. Elle m'a dit mais il y a un heure à tout. Mais je me dis aussi dans ma tête je fais mais ouais mais si je fais ça si je travaille autant c'est c'est pas pour rien. Dans quelques jours on va se faire un voyage à Londres. Je sais que je vais pouvoir le rembourser en travaillant comme ça.
0: Oui bien sûr. Non, euh, mais évidemment mais c'est très difficile pour des gens. Euh normaux entre guillemets, tu m'excuseras le terme, mais qui ne sont pas D'accord. entrepreneurs en tout cas, qui ont le 9 to 5, le machin et tout, euh, de comprendre ça. Et c'est surtout que nous, on a aussi une démarche... Enfin, euh, moi, ça m'avait euh, toujours fait quelque chose. Tu vois, moi, depuis 5 euh, ans, j'étais en mode euh, « L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. »« L'entrepreneuriat, c'est un sprint, pas un marathon. » Enfin, c'est un, c'est un marathon, pardon, pas un sprint. Oui, l'invers. C'est l'inverse. C'est-à-dire, euh, pendant très longtemps, j'ai été en mode « L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. »« Le long terme, le machin Mais en fait, les choses évoluent tellement vite que depuis deux ans, j'ai complètement changé de mentalité. Je suis en mode, mais en fait, oui, c'est un marathon, c'est-à-dire que euh, c'est long terme, etc. Qu'on va sûrement être entrepreneur pendant 10, 20, 30 ans. Mais il y a aussi un côté où c'est un putain de sprint. Il faut faire du cash, il faut le faire rentrer. Et tu sais, l'argent fluctue. Et en fait, plus tu gagnes d'argent, plus tu veux vivre. Tu peux vivre genre plusieurs vies. Je m'explique. Toi, je ne sais pas ça. Enfin, ça va sûrement te le faire cette année puisque c'est ta vraie première année de liberté, mais tu vas revoir tes potes à la fin de l'année étudiants, machin et tout, qui vont te dire « Ah ouais, moi j'ai fait des partiels et puis j'ai étudié, machin. Okay. » et, et toi, pendant ce temps-là, tu seras allé en Sardaigne, en Italie, à Bali, au Mexique, aux états unis tu auras fait le tour d'Europe trois fois, machin et tout, tu auras vécu 4-5 années en une seule année, alors qu'eux, ils auront vécu 12 mois qui se seront ressemblés énormément, tu vois. Donc, il y a ce côté où la vitesse, euh, c'est Andrew Tate qui disait euh, pourquoi est-ce qu'un euh, avion, ça vole Parce qu'en fait, la vitesse défie la gravité. Ça empêche l'avion de tomber, le fait qu'il aille vite. Et c'est exactement pareil pour les entrepreneurs, tu vois. Euh, et là, effectivement, oui, elle ne se rend pas forcément compte qu'en fait, si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait auparavant, bah là, tu serais sûrement dans ta petite campagne avec tes parents, en mode euh, « t'es un putain de raté », et in fine, sur le long terme, bah, forcément, il n'y a pas d'amour sans admiration. C'est ce que j'ai dire. Et quand une meuf est avec un putain de raté, alors ça peut tenir un petit peu longtemps. Hein. Ça peut tenir quelques mois, même parfois quelques années. Mais au bout d'un moment, ça, ça casse. Quoi. Exactement. Donc là, tu es en Angleterre. Est-ce Exactement,
1: pendant encore quelques jours.
0: Ok. Et euh, tu m'as dit, alors c'est ton slogan, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est le fameux de 0 à 15 k en 100 jours. Parce que là, les gens sont arrêtés. En août, où tu fais euh, 3, 4K, machin, etc. Septembre, tu pars en voyage. Mais on ne sait toujours pas d'où ils sortent, les fameux 15K. Euh, parce que tu es quand même allé, ça c'est fou, de zéro. C'est-à-dire, euh, pff, tu fais un peu de drop. 30, un peu, un, un, un 30 peu... euros
1: de CA. C'est voilà. pas zéro, c'est Attends,
0: 30 euros. 30 euros de CA, c'était en quoi En juin En juin. En juin. À combien en septembre, octobre enfin, Au total, tu as fait 15K, quoi. Genre en partant ouais, de quasi ben, zéro.
1: En closé, j'étais, j'étais à 15K, voire même au-dessus. Et, euh, et voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai eu et j'ai commencé à avoir mes premiers clients en, en tant que copywriter professionnel par la suite euh, j'ai utilisé cette, euh, ce, ce, ce tremplin qui est cette fameuse euh, entreprise
0: <rire> concurrent d'un ouais. euh, en concurrent France, de France de trois lettres ouais, tout...
1: <rire> et ce, ce que j'ai fait c'est que j'ai directement réinvesti en moi et réinvesti dans mon business en, en y croyant à fond et, euh, et par la suite
0: j'ai pu, euh, j'ai
1: pu déjà en étant sur le terrain pendant, pendant un mois ou deux ça m'a permis de m'améliorer en tant que dans, dans ma compétence phare qu'est le copywriting et euh, par la suite trouver des clients plus prestigieux qui payent donc plus cher et euh, me lancer aussi dans, dans l'infoproduit et dans le coaching pour euh, apprendre aux, aux personnes souhaitant développer cette compétence de, euh, de faire comme moi tout simplement et euh, donc j'ai lancé mes premières formations lancé mes premiers coachings qui ont été un franc succès et aujourd'hui les résultats sont juste euh, incroyables de mes élèves donc j'en suis très fier et ça m'a permis vraiment de de décoller, avoir une activité rentable, stable et pérenne.
0: Ok. Donc, si je résume aujourd'hui, tu as trois sources de revenus. Tu as la fameuse opportunité de l'entreprise française concurrente d'OnlyFans. C'est extrêmement long à dire, mais bon, on n'a pas le choix. Euh, puisque pour ceux qui ne savent pas qui n'avaient pas suivi euh, la fameuse entreprise dont on parle euh, que vous reconnaîtrez je pense sans, sans trop forcer, sans trop chercher m'avait envoyé un joli courrier une jolie mise en demeure pour me demander plus qu'offensivement euh, d'arrêter de les mentionner parce qu'ils étaient en levée de fond et que je donnais une mauvaise image de leur entreprise donc évidemment j'ai arrêté parce que quand tu euh, te frottes aux avocats de ces entreprises-là forcément tu as très peu de chances de gagner mais aujourd'hui donc tu as les revenus de cette fameuse opportunité qu'on t'a présenté dans la formation Tu as tes missions de copywriting qui sont, pour je rappelle, pour, pour ceux qui ne savent pas trop, le copywriting, c'est un mélange d'art et de science de persuader les gens à l'écrit. Tu peux le résumer aussi Peut-être que tu as une autre définition.
1: Euh, ouais, c'est celle que j'utilise aussi, mais euh, c'est tout simplement, moi, j'aide les coachs, les indépendants et les entreprises à multiplier leur chiffre d'affaires. Euh, gratuitement, pas, pas gratuitement, mais c'est-à-dire sans utiliser de publicité. Et juste avec, euh, avec leurs emails, leurs pages de vente, et, euh, ainsi que des tunnels de vente, etc.
0: Ouais, simplement en écrivant de meilleures pages de vente, en écrivant des emails plus persuasifs, etc. C'est ça, le, c'est ça. le copywriting, c'est, c'est euh, quelque chose qui est d'ailleurs énormément sous-estimé par euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, et qui en beaucoup fait... Oui, euh, ouais, c'est ça, c'est que tu peux avoir une très bonne offre. Bon, évidemment, euh, un excellent copywriting sans une très bonne offre, ça ne va pas trop marcher, mais par contre, une bonne offre avec un très bon copywriting, c'est absolument ravageur. Donc aujourd'hui, tu as la fameuse opportunité les missions de copywriting et de l'info produit du coaching C'est ça,
1: j'ai, j'ai de la formation, j'ai, euh, j'ai, j'ai du coaching, et euh, ben, avec euh, on va dire, ma crédibilité qui augmente, et, euh, notamment avec les personnes avec qui je travaille, et euh, un certain réseau qui, euh, qui commence à, à s'agrandir, mais mes missions de copywriting, je ne peux plus les gérer moi-même, donc c'est-à-dire que maintenant j'ai, j'ai développé une agence euh, que de, de copywriting tout simplement. Qui me, permet, qui me permet de, on va dire, de, de déléguer certains de mes, euh, certaines de mes missions, on va dire les moins croustillantes pour moi. C'est-à-dire qu'une mission pour, pour 500 euros, je me dis est-ce que, est-ce que c'est value de le faire comparé à un, un contrat à 3000 euros par mois Oui, est-ce surtout que, que dire je,
0: dire? je présuppose que tu es meilleur que tes élèves et donc forcément euh, que les missions de 500 euros, les clients sont forcément, et ils ont raison de l'être, heureusement encore. Euh, ils, sont, ils seront moins exigeants en termes du copywriting. Et donc, forcément, tu n'es pas nécessairement obligé de t'en occuper toi-même. Tu peux déléguer à quelqu'un qui est un peu moins bon que toi, mais qui est quand même bien meilleur que la moyenne, c'est-à-dire tes élèves.
1: Exactement, c'est ça. Bon, certains sont quand même très exigeants alors qu'ils payent 200 balles. Ça, c'est... c'est oui,
0: c'est le fameux dilemme, enfin, le paradoxe des clients. C'est-à-dire que le client, enfin, même moi, je le vois, quoi, qui paye 10-15 k, euh, il faut travailler 3 messages en, en 6 mois, et le mec a payé 100 balles, même nous on le voit au support client, tu vois. C'est, c'est, c'est les mecs qui payent un programme à, à 40 balles en promo, tu vois, le Black Friday et tout. Nous on a eu un support client en mode des gens, tu vois, super chiant, euh, ultra exigeant. Et On envoie le mec, mais t'as payé un truc à 20 balles, quoi. Enfin, c'est 20 balles. Ouais. C'est oui, un oui, grec ça. et deux boissons, quoi. Tu, tu te fous de ma gueule. Enfin, c'est...
1: <rire> c'est ça. Ouais, du coup ces missions-là, je, j'essaye de, j'essaye de les déléguer. Je les apporte aussi à, à certaines personnes qui, qui je sais, qui à qui ça peut aider tout simplement. Pourquoi pas même parfois à, à mes élèves quand, quand, ils ont de la disponibilité. Donc, euh, donc franchement, c'est un, une sorte de cercle vertueux qui est vraiment sympathique. C'est-à-dire que quand j'ai des missions, soit je les fais moi-même, soit je les apporte à mes élèves aussi de temps en temps. Il euh, y en a certains qui veulent, qui veulent apprendre et vraiment. Bah, Du coup, mon coaching, c'est un coaching en 100 jours. Le le terme 100 jours, c'est maintenant partie de mon branding et de mon marketing. Donc, euh, c'est assez assez intéressant. Et du coup, ils suivent suivent cette formation. Derrière, ils peuvent potentiellement avoir des clients ou ou avoir euh, avoir déjà un contact avec moi pour euh, pour leur carrière euh, par la suite.
0: Ok. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu t'es lancé Pardon Est-ce que je peux te demander pourquoi tu t'es lancé initialement Est-ce qu'il y avait une raison Est-ce que c'était juste comme certains, euh, argent-liberté ou est-ce que tu as eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment ça a été évident pour toi Est-ce qu'il y a une motivation plus profonde, un peu plus euh, euh, tabou entre guillemets c'est, c'est quoi le truc
1: Alors, euh, la plupart des entrepreneurs que j'entends, que j'écoute, avaient cette âme d'entrepreneur dès le début, dès leurs 6 ans, ils commençaient à faire ça. Moi, le seul souvenir d'entrepreneuriat que j'ai, c'est faire de l'accordéon dans les, dans les marchés de mon village. Donc, euh, pour moi, je n'avais pas cette âme d'entrepreneur, mais c'est plutôt pendant mon année de prépa. Donc, une année de prépa, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est 70 heures de travail euh, non-stop, mais pour l'école euh, où tu n'es payé rien du tout. Au contraire, tu payes pour ça. Donc, ce n'était vraiment pas value. Quel enfant, euh, ouais. C'est ça. J'ai été, euh, j'ai été euh, covidé ou cas contact pendant un moment et je me retrouve une semaine chez ma mère, chez qui j'ai, très, euh, j'ai beaucoup de mal à travailler. Et euh, je tombe sur euh, des, des, des youtubeurs qui parlent de crypto-monnaie. Je, je découvre la crypto-monnaie. En fait, surtout, ce que je découvre, c'est qu'on peut faire de l'argent autrement qu'en travaillant, autrement qu'avec un salaire, autrement que le métro-boulot-dodo, qui, moi, me paraissait être l'idéal. Quand je savais que mes grands frères étaient en métro-boulot dedans. Pour moi, j'étais. Oh, ils ont trop de chance.
0: C'est trop génial. Waouh.
1: Exactement. Je me suis rendu compte de ça et je commence, je commence à investir mes premiers euros en crypto. Je me dis, OK, je gagne 200, 300 balles. De base, j'ai travaillé tous les étés. Cet été-là, je peux ne pas travailler parce que j'avais fait 1000 balles. C'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais travaillé dans le maïs, dans les vignes, ou je ne sais pas où. Et
0: du coup, je commence ouais, à. Que, avoir... Comme un esclave en te pétant le dos à 8 heures par jour. Quoi. Génial. Le rêve.
1: Exact, exactement. <rire> c'est ça. Sous le soleil, euh, machin, dans, dans les produits chimiques. Et, euh, et du coup, je me dis, ouais, on peut faire de l'argent autrement, surtout que je commence à, à faire un peu d'achat-revente sur Vintage. Je me suis dit, je me fais 200 balles. Pour moi, j'avais réinventé le dropshipping. Euh, c'était c'était un, <rire> un truc de fou. Et après, je, découvre, je commence à découvrir le copywriting, en fait, bien avant mon succès d'aujourd'hui. Mais j'ai, j'ai très vite abandonné parce que j'ai eu de très mauvais clients. Et dans tous les cas, j'avais compris qu'on pouvait faire autrement. J'ai commencé à te découvrir, toi, ainsi que d'autres d'autres entrepreneurs, infopreneurs d'Instagram mm-hmm. qui, m'ont, qui m'ont vraiment, on va dire, inspiré à mes débuts et à qui, je pense. Je pense que toi, comme d'autres, euh, on s'accroche un petit peu à vous, on s'accroche un petit peu à vos contenus et à ce que vous partagez pour, pour continuer d'avancer. quoi. Et euh, moi, je sais que ça a été un, un, un vrai pilier dans, dans mon aventure parce que, comme je te dis, ouais, c'est que ça a commencé en septembre, pas cette année, mais l'année dernière où je commence à vouloir me lancer et jusqu'en... Jusqu'en mai, où j'ai mes premiers résultats. Avant, j'avais fait 500 euros de bénéfices sur, sur six mois de, d'e-commerce que j'ai perdu dans un bot de training. Bref, tu vois, j'ai essayé de, de ouais, trouver ouais. pour, pour <rire> de l'argent. Et, et ça a vraiment, comme je t'ai dit, ça a pris neuf mois de, de, de concentration jusqu'à l'explosion de cet été 2022.
0: Ouais, donc tu as vraiment eu une traversée du désert de 5-6 mois, quoi.
1: Euh, plutôt neuf, je dirais.
0: Neuf mois. Et euh, pourquoi pas d'abandon pourquoi est-ce que tu n'as pas abandonné Pourquoi est-ce que tu n'as pas arrêté Parce qu'on peut se dire, hein, moi je comprends Soit les gens qui... Euh, moi c'était insupportable pour moi, tu vois, je supportais trop mal l'autorité, les études, c'était vraiment mon cauchemar, donc euh, pour moi il n'y avait pas d'alternative en fait, c'était soit euh, je réussissais, soit je devenais le raté de la famille, mais euh, au pire, vas-y, euh, c'est pas grave, tu vois. Moi c'était vraiment intenable, mais toi, qu'est-ce qui t'a fait tenir entre guillemets euh, Tu bosses neuf mois, tu fais des bénéfices que tu perds après en plus, que tu investis dans une opportunité euh, d'investissement qui bah, forcément, tu vois, c'est euh, Investissement, oui, c'est... T'investis dans... Mais oui, c'est ça, tu investis dans 10 trucs, il y en a deux qui crachent, c'est la vie, c'est normal, tu vois. Mais, euh... mais toi, c'est le seul truc dans lequel tu investis, paf, ça crache. Euh... Comment tu réagis Comment... Comment est-ce que tu fais pour tenir ou pour pas abandonner
1: euh, J'ai toujours eu un mental assez fort. Enfin, j'ai fait de la compétition sportive, euh, à, on va dire pas au niveau, mais, euh, mais assez, euh, assez intensivement dans ma jeunesse. Ça m'a vraiment forgé un mental... Euh très très fort on va dire c'était, euh, c'était dans le tennis tu vois c'est un sport individuel en, euh, en plus donc euh, j'ai toujours eu ce, ce mental de, de winner un petit peu donc de ne pas de jamais abandonner ce genre de choses et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé et c'est que tout simplement euh, quand je pense business euh, j'enlève j'enlève tout et, et, et je suis un petit un peu je fonce dedans quoi je me dis euh, ben non enfin pourquoi est-ce que j'arrêterais en fait quand, quand je lisais les gens quand j'écoutais des podcasts quand je voyais des choses on, on me disait de ne pas abandonner et, et, et c'était pour moi devenu un, un credo quoi du coup, je me disais, ben, autant de temps que ça prendra, je sais qu'un jour, ça, ça le fera. Je sais qu'un jour, ça va arriver. Et de toute façon, moi, j'aimais bien faire mes petits business. Je voyais que je ne gagnais pas trop de thunes, je voyais que ça ne marchait pas trop, mais j'aimais bien quand même. Je voyais le processus, je voyais que je progressais. L'année passée, l'année passée. Et, euh, et au final, euh, malgré tout, je ne je, je savais pas sur le moment. J'étais, en fait, j'étais, j'étais très mal, je ne me rendais pas compte, mais, euh, mais j'aimais bien ce que je faisais, effectivement. C'est ce côté abandon n'est jamais passé par l'esprit parce que dans ma tête, j'ai... en fait, dans ma tête, j'étais déjà riche. C'est ça. Des personnes, enfin, riches j'étais déjà, euh... j'avais déjà atteint cette, cette liberté, cette indépendance financière que je cherchais. Et aujourd'hui, quand des gens me disent, ouais, c'est quoi, c'est quoi le mindset maintenant que tu as Je dis, mais en fait, je l'avais déjà. J'étais déjà dans, cette, dans cet état d'esprit de, je sais que c'est possible et je sais que je peux générer entre 5, 10, 15, 15 000 euros par mois grâce à un business en ligne. Donc, je continue. Et au pire, et au pire, ça marche pas, ben, je ferais, je, ferais, je, ferais, je, ferais, je ferais de l'intérim, ce genre de choses, parce que j'ai fait de oui, l'intérim, hein. je cherchais du fric. J'ai raconté une anecdote à mon avis, ça n'a pas longtemps, c'est que je me baladais dans, les, dans la rue et je regardais par terre, non pas parce que j'avais peur des autres ou j'avais une anxiété sociale, mais pour chercher, chercher s'il n'y avait pas un petit billet. Au moins, c'était vraiment comme ça. <rire> je, je, je te jure, je te jure ah ouais, pas d'accord, <rire> je tous les
0: trucs
1: d'intérim, je te jure, tous les petits boulots, c'était vraiment devenu une dalle, même limite une drogue. J'en étais devenu un peu bizarre psychologiquement. Et euh, je cherchais, dès, dès qu'il y avait un, un petit boulot, un poste sur un truc d'intérim, j'y allais, j'y allais, j'y allais, quitte à, quitte à du coup euh, sortir des containers, travailler dans une usine pendant, pendant quelques jours. C'était horrible, c'était les pires trucs de ma vie. Mais euh, et au final, je savais, que, je savais au fond de moi que c'était possible. Donc, euh, je n'ai jamais, euh, jamais pensé que ce n'était pas possible. Et, euh, et je ne dis pas, ça m'est tombé dessus. Mais, euh, mais au final, au bout d'un moment, si tu fais, si tu fais bien les choses, si, si t'abandonnes jamais si tes méthodes sont bonnes, il euh, n'y a aucune raison qui arrive pas.
0: Oui, c'est ça, c'est que mathématiquement, euh, je ne sais plus qui disait ça, c'était un, un des grands entrepreneurs du style Bill Gates, ou je sais pas quoi, euh, mais c'est que tu n'as besoin d'avoir raison qu'une seule fois, quoi c'est que si tu as raison euh, une seule fois sur dix, ben en fait, les neuf, les neuf autres fois, il ne se passe rien, à part que tu dois juste tester autre chose tu vois, il y a plein de gens qui disent oh, « Ouais, mais euh, putain, c'est risqué, imagine je perds tout, je suis un mec ». Euh, t'as pas de meuf, euh, t'es un peu gros, euh, tu, tu te nourris mal, t'as, t'as une gêne de vie déplorable, tu joues à GTA, euh, t'as juste un iPhone, une PS4 et puis un studio de 10 mètres carrés dans Paris que tu payes 800 balles, qu'est-ce que t'as à perdre quoi Non mais euh, sérieusement, au pire, tu retournes chez papa-maman et tu auras un petit euh, coup dans ton ego quoi, mais, mais ça, ça me débec, tu vois, moi par exemple j'avais raconté ça, c'est que mon grand-père il était... Euh il était parti vraiment de rien, rien, de pauvreté extrême, machin et tout. Euh, il a fini chef d'entreprise avec plein d'usines, des machins, des conneries, mais c'est-à-dire avec des risques inconsidérés, des emprunts à la banque, oh, tu t'as, t'as plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est de millions d'euros de dettes sur la gueule, et tu travailles comme ça, tu vois, avec une pression comme ça. Et t'as des mecs aujourd'hui, qui sont en mode, ah ouais, mais attends, mais je dois investir 500 euros, 1000 euros, genre de mec... Euh... Enfin, au bout d'un moment, moi, je pense que c'est une, une sorte de sélection naturelle, tu vois, la capacité à prendre des risques c'est que ceux qui méritent de réussir réussissent. Et les autres, c'est que, au bout d'un moment, euh, c'est bien fait pour eux, quoi.
1: Ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Euh, il me semble, à un moment, tu avais fait un tweet qui m'avait, qui, qui m'avait gardé, je crois que je l'ai gardé, c'était euh, « Ton succès euh, définit la pression que tu es capable de supporter », ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'est « euh, euh, Ton, ton niveau c'est... de succès est déterminé par le niveau de stress que tu es capable de supporter », c'était ça. Voilà,
1: et, et, ouais. exactement. Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai, quoi. je, je, je l'ai screen, je l'ai gardé quelque part parce que pour le euh, pour me, pour me garder en tête. Et je me dis, ben bah, en fait, aujourd'hui, si je stress c'est normal. C'est normal, si je veux faire plus de choses, je dois être capable d'apporter plus de stress. Certes, il y a plus de, chance, sûr. Ce a plus de stress, c'est certes qu'il y a plus de bonheur, mais il y a plus de stress, il y a plus de, de, de trucs comme ça. Et effectivement, comme tu parlais tout à l'heure de, de sélection naturelle, je, je suis complètement d'accord aussi avec ça, puisque il y a certaines personnes, en fait, on ne se rend pas compte, mais elles font des excuses tout le temps, et c'est, c'est le même genre de personnes, dans deux ans, elles sont toujours au même endroit. et Allez, quoi vas-y
0: non, oui, bien sûr. Et euh, enfin, moi, je, 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 je trouve ça vraiment dingue, quoi. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui veulent absolument tout sans rien donner, tu vois. Et moi, j'ai vraiment ce truc de me dire que euh, rien n'est gratuit, tu vois. C'est le fameux euh, TikTok n'est pas gratuit, il te coûte ton attention. Euh, ah, le euh, contenu adulte n'est pas gratuit, il te coûte machin chose, etc. Et c'est au bout d'un moment, quand tu veux tout, mais que tu es prêt à absolument rien donner, bah t'étonnes pas que euh, cette incohérence, entre guillemets, soit, soit punie, tu vois, c'est comme les mecs qui sont en mode, ouais, moi je vais faire, euh, faire 10K par mois le mois prochain, ok, mais t'es prêt à investir 5000 quoi, mais non, mais pas du tout, ouais, bah voilà, c'est absolument dingue que les gens veuillent absolument tout, c'est-à-dire la, la fameuse vie des 1%, sans être capable de donner en fait ce qu'il faut, de sacrifier, tu vois, tu as des mecs, euh, ouais, moi je vais faire ça, ok, mais t'as deux heures de libre et t'es prêt à sacrifier tes week-ends, tes soirées, ah euh, non, ouais, bah voilà,
1: ouais, je vois ce que tu veux dire, ben je le vois comme... Quand je, fais, quand je parle avec du monde, quand je fais des formulaires, on va dire, pour, pour, pour des produits high-ticket, ce genre de choses, je dis wow, Là aujourd'hui, je suis prêt à investir 200 balles, vas-y, fais-moi gagner 5000 euros par mois grâce le copywriting. Ben non, enfin, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas comme ça que ça marche. Et euh, t'en en parlais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de, de rebondir dessus, mais le, t'as, sur, si tu réussis un coup sur les 10, ça peut marcher. Et que ce soit dans tout, quoi. Imagine, tu cherches à plaire à une fille, ben, tu vas voir 10 filles. S'il y en a une qui est d'accord, hop, d'un seul coup, c'est, c'est peut-être devenu la femme de ta vie. Et, euh, et, et c'est pareil c'est pareil peu dans tout enfin ça dépend du business mais moi je sais que dans le copywriting euh, n'importe qui a un client de, de changer sa vie peut-être parce que ça peut être un client à 1500 2000 voire même 3000 euros par mois et ça enfin, 1500 euros par mois je pense que ça, ça peut changer ça peut changer une vie de quelqu'un quoi
0: bien sûr c'est le fameux euh, effet papillon tu vois moi j'ai, j'ai des trucs qui m'ont euh, quand j'y pense ça me fait presque peur tu vois euh, par exemple je sais pas si tu avais vu mon interview avec le crayon euh, qui est un média de débat ils ont une, une autre chaîne YouTube plus accès business, entrepreneuriat et moi je les suivais sur euh, leur chaîne politique etc et un coup je vois le crayon business euh, à liker une de vos publication, je fais putain en fait ils, ils me connaissent, ils me suivent et tout trop bien et je prends mes couilles à deux mains tu vois je leur envoie un message et je dis ouais écoutez euh, je vous aime bien etc j'ai vu que vous aviez interviewé Antoine BM, c'est marrant j'ai fait une interview avec lui il y a deux jours, est-ce que ça vous intéresserait mon profil et ils me répondent oui et donc on a eu l'interview et suite à ça, c'est très bien passé. Du coup, euh, on s'est revus. Ensuite, ils m'ont invité à une soirée. J'ai rencontré plein de gens. Qui, ces gens-là m'ont fait rencontrer d'autres gens, etc. Et aujourd'hui, 80% de mon réseau vient de là. Et c'est extrêmement perturbant parfois de se rendre compte que tu n'es qu'à une seule offre, un seul bon produit, un seul bon mail de vente, un seul bon, ma- un seul bon mail de prospection, un seul contenu de complètement changer d'avis.
1: Parfois même à un seul clic. Enfin, j'ai une anecdote là-dessus que, que, que je ne raconte pas. Que je raconte pas, donc je garde pour moi. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment à, à un seul clic, parfois, de, de, de vraiment euh, tout changer. Comme tu le dis, l'effet fait papillon fait très peur. Si, euh, si, si on va un peu trop loin, soit dans le passé, soit dans le futur, ça, ça peut être perturbant.
0: Et pour revenir euh, au tweet dont tu m'avais parlé tout à l'heure, j'ai retrouvé le, le fameux proverbe auquel je pensais tout à l'heure. Euh, c'est un proverbe qui dit que si tu es confortable, si tu stresses pas, etc., c'est que tu pas assez vite. C'est tout simple, mais quand tu es encore dans une zone où tu es confortable, il n'y a pas trop de désagréments, il n'y a pas de difficultés, c'est juste que tu n'avances pas assez vite. Et moi, il y a parfois des périodes dans ma vie où je me dis, putain, mais là, euh, c'est facile, tu vois. C'est facile ouais. au sens où euh, bah, tout se passe trop bien. Et je me souviens qu'il y avait eu un, un événement qui était assez, entre guillemets, euh, terrible pour ma boîte. C'est en mars 2022 où en gros, le site avait été DDoS, tu vois, et puis euh, Podia avait refusé de nous remettre en ligne, etc. Et uh-huh. en gros, pendant deux semaines, ça avait été un bordel pas possible, au sens où les élèves ne pouvaient pas accéder à leur programme. Il y avait des gens qui croyaient qu'on avait SCAM et qu'on s'était barré. Euh, il y a des gens qui se sont dit, bon, en fait, il a arrêté euh, de faire des programmes, etc., du coup, qui sont barrés chez la concurrence, etc. Donc bref, période horrible, pas de rentrée d'argent, beaucoup d'investissements à devoir faire pour recréer un site, euh, refaire les espaces membres, etc., et ça a été une période horrible avec euh, tu te doutes bien un montant de stress de pression qui était énorme et un moment putain j'étais avec ma mère et je lui ai dit putain ça me fait chier machin et tout le truc tac 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 il y a ça il y a ça il y a ça et je m'arrête et je me dis ouais mais si c'est pas ça je me ferais chier tu vois ouais carrément c'est-à-dire au bout d'un moment je pense qu'il y a vraiment un côté sadomaso chez l'entrepreneur où euh, t'aimes bien que ça marche pas tu vois les choses auraient beaucoup moins de goût euh, si tout tombait euh, tout cru dans le bec quoi
1: exactement ben là tu vois je vais euh... Je vais, je vais passer quelques jours euh, off euh, ce, ce week-end, mais, mais cette semaine, je suis sous l'eau. J'ai trois, j'ai, quatre j'ai projets à gérer en même temps. En plus de ça, je relance une offre, je dois appeler du monde, je passe mes journées au téléphone, j'ai des trucs en retard, mais, mais j'apprécie. j'apprécie ce, ce stress-là. Et, et comme tu dis, si, si, si tu arrives à très bien dormir le soir, si tu passes des journées no-stress, ton téléphone ne sonne pas, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en tant qu'entrepreneur. C'est, c'est que, S'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas vraiment avancer s'il n'y a pas de stress, effectivement. Je vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Et, et quand je vois ce genre, de, soit ce genre de poste on va dire, sur, sur les réseaux sociaux, ou, ou quand je le lis dans un bouquin, effectivement, j'ai un sourire aux lèvres et je me dis, bah écoute, c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que d'autres personnes vivent, et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin.
0: Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, plus il y a de tension entre guillemets dans ton business, plus ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, il y a du mouvement, il y a de la pression au sens le plus physique du terme, c'est-à-dire que quand il y a de la pression, plus, euh, que, bah oui, quand il y a de la tension, ça veut dire que les gens s'intéressent à ce que tu dis, qu'ils y réagissent, qu'ils y achètent, etc. Et moi, le, le pire qui puisse m'arriver, franchement, c'est qu'il ne se passe plus rien, tu vois. Par exemple, il mm-hmm. y a beaucoup de gens qui me disent... Euh, Ouais, mais attends, mais dans ce poste-là, t'es un peu clivant quand même, là. Mais attends, mais... Et puis même, des fois, il y a mes, euh, mes proches, tu vois, qui regardent les commentaires, et des fois, t'as 600 commentaires, t'en as 400 <rire> insultes, tu vois. Mais, et la, la personne moyenne, elle est incapable de subir, de, de subir et de résister à ça, tu vois. Même euh, parce que ça, personne ne le voit, puisque c'est dans mes messages privés. Mais le nombre de messages d'insultes... Mais il y a des mecs qui, euh, je pense, passent 10 minutes par jour à m'écrire pour me descendre, tu vois la personne normale, tu vois, l'influenceuse vegan, euh, quinoa, je sais pas quoi, euh, elle reçoit ça, c'est oh, cyberharcèlement, machin. Ouais, mais en fait, le moins de business owner, c'est son quotidien, tu vois. Donc, ouais, évidemment, exactement. arrête de chialer. C'est le, c'est comme disait Bernard Tapie, en fait, c'est le lot de ceux qui font des choses, tu vois.
1: C'est ça. Mais entre ça et les personnes qui t'envoient, comment ça marche aide-moi, de, aide-moi à faire 10 cas, j'ai 50 euros sur mon compte. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça que tu reçois, que je commence à recevoir aussi, et, et ces personnes-là, euh, je sais pas, je sais pas comment les, je sais pas comment, euh, comment les définir effectivement. Tu, tu te rends compte que soit déjà, le plus souvent tu t'en fous, mais euh, mais tu le vois, genre certaines personnes, par, je pense à des à des youtubers ou à des influenceurs qui, 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 reçoivent, qui reçoivent ce genre de, de critiques, mais ils le voient, ils partent, il euh, y en a certains qui ont complètement arrêté à cause de ça. Et il y a cette euh, y a cette euh, non acceptation de de la part de, de 90% des personnes qui est qui est obligatoire à partir d'un moment. Quoi. Et, et j'en parlais hier avec, avec un élève à moi il, il y a cette solitude aussi à, à, à comprendre, à accepter et à apprécier. Comprendre que... Je ne dirais pas qu'on est autre, au-dessus, à côté ou dans un monde différent, mais qu'il y a une différence complète, complètement. Quoi.
0: Euh, moi, je suis... Euh, alors, je t'avoue que je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, le truc de... Euh... On n'est pas au-dessus, en dessous. Si, (rire) je suis désolé. C'est-à-dire qu'on sacrifie plus que 90% des gens, on gagne plus que 90% des gens, on travaille plus que 90% des gens, on prend plus de risques que 90% des gens. Euh, On vit une vie que mènent seulement quelques pourcentages des gens. Et si on enlève ceux qui sont nés riches, qui ont hérité, euh, qui ont eu de la chance, etc., on est dans le 1% si on est au-dessus. Les entrepreneurs sont au-dessus. Moralement, très souvent intellectuellement, euh, financièrement, etc. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, par contre, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui euh, pourraient se lancer qu'ils ne le pensent. Tu vois Il y a beaucoup de gens par exemple qui disent euh, « Ah, moi, je ne pourrais pas. » On en a parlé plein de fois parce que c'est extrêmement important et c'est un truc qui est une épine dans les entrepreneurs. Mais pour le stress, tu vois, en soi, il euh, y, y a plein de gens qui me font ouais, ⁇ je sais pas comment tu fais, c'est pour la période de mars 2022 ouais, ⁇ je sais pas comment tu ferais, moi, je me serais déjà euh, plié en quatre machin, truc. Je mais attends, mais toi, là, ça fait 6 euh, mois que euh, tu as une boule au ventre pour tes partiels, limite, tu as plus de stress que moi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas plus qui ne le pensent, qui pourraient entreprendre, et même pour ce qui est de la solitude en soi... Euh, même si ça n'enlève rien au fait, oui, il y a une traversée du désert énorme, etc., le stress, le machin, ce qui est très vrai, parce que tu as en partie raison, c'est quand tu n'as pas encore réussi, ouais, là, tu as énormément de stress, et c'est, c'est, de bien là, bien. c'est de là d'où vient tout notre mérite, tu vois. Là, en fait, ce que je dis, c'est aussi avec ma position d'entrepreneur, de entre guillemets, accompli, où ça tourne bien et tout, mais effectivement, si, euh, si je, je prends un peu de recul, il y a quelques années, ce n'était pas du tout ça, c'était beaucoup de stress, beaucoup de solitude, et c'est marrant parce que, durant cette période-là, je t'envoie, putain, mais je vais arrêter mes études, je vais être libre, trop bien, mais putain, mais qu'est-ce que je vais être seul Et en fait, mm-hmm. je ne me suis jamais senti aussi peu seul que depuis que j'ai mon business, parce qu'en fait, quand tu, te, tu t'efforces un petit peu d'être sociable, que tu vas à des euh, séminaires, des masterminds, des événements et tout, tu rencontres des gens avec qui tu deviens proche à une vitesse, c'est délirant. C'est que c'est des gens qui sont comme toi, tu vois, c'est des gens qui ont les mêmes problèmes. C'est c'est, c'est, un, c'est un mec à qui tu vas pouvoir pleurer en fin de soirée euh, sur tes taux de conversion, tu vois. C'est, c'est ce niveau d'intimité. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des gens où euh, tu as les mêmes problèmes, la même vie, tu utilises les mêmes choses au quotidien. Et, et euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette solitude, de ce stress et tout. Et il faut se dire que c'est, c'est majoritairement quand même qu'une, euh, qu'une période, tu vois. Après, tu as toujours du stress, tu toujours de la solitude et tout, mais ça, c'est quand même beaucoup moins piquant une fois que tu as réussi, entre guillemets, tu vois.
1: Ouais, je, euh, je vois ce que tu veux dire. Pour revenir sur le, sur le fait que tu dises euh, « on est au-dessus », en fait, je pense que je le pense, mais je ne l'assume pas encore par rapport, à, par rapport à mes proches parce que pour, pour revenir à cette solitude, j'ai encore un entourage qui est composé à 95% va dire, de, de personnes normales, comme tu comme appelles ça, qui, font, qui sont un peu bloquées dans la matrice. Et, euh, et rencontrer des entrepreneurs, des personnes avec les, les mêmes euh, ambitions, les mêmes problèmes, les mêmes, parfois les mêmes euh, cultures, c'est, ça fait un bien fou. Et j'en ai, j'en ai limite pleuré la prochaine la première fois parce que je me disais, en fait, enfin quelqu'un qui me comprend, ah ouais, avec, avec quelqu'un qui peut me, je peux me confier. Parce que quand tu, quand tu te confies à tes parents sur le fait que je veux faire ça, je veux arrêter mes études parce que je veux faire ça, mes parents pensaient que j'étais rentré dans une secte. Complètement, ils m'ont dit, mais qui, qui c'est cette personne? Pourquoi est-ce pourquoi tu l'appelles? <rire> Et quand je commençais à parler du Bitcoin, ils disaient, ouais, mais tu es rentré dans une secte. Ok. Je me, je, j'ai compris à ce moment-là que, ben, je pouvais, que j'étais tout seul et que ça allait être long. Mais, euh, mais maintenant, je commence. Ben, tu vois, là où tu en on s'appelle. Euh, je rencontre aussi d'autres entrepreneurs. Effectivement, ça, ça fait un bien fou. Quoi. Et je comprends qu'après, on, on a envie que de... Pas, pas uniquement, mais euh, de traîner, on va dire, beaucoup avec, euh, avec des entrepreneurs et de partager avec eux parce que euh, c'est, euh, c'est aussi s'entourer des, des personnes qui, qui ont les mêmes goût, les mêmes ambitions, les mêmes...
0: Mais, les... mais surtout qu'au bout d'un moment, euh, pourquoi tu fréquentes les autres gens, c'est le fameux WIFM, c'est de l'intérêt, tu vois. Et euh, tu, tu veux toujours trou- trouver quelque chose, tirer quelque chose des personnes que tu fréquentes, c'est extrêmement humain et c'est assez sain quand tu l'assumes, tu vois. Et euh, ben voilà, quand tu traînes avec d'autres entrepreneurs, évidemment que tu les aimes bien, tu peux même devenir ami et tout, mais et il t- y a toujours ce truc où tu as toujours à apprendre. Tu vois. as des trucs à apprendre, ils vont t'aider, vous allez vous tirer vers le haut et tout. Donc, il y a un WIFM qui est évident, qui est clair. Et à part avec tes amis d'enfance ou c'est tes frères d'armes, ça, ça ne changera pas jusqu'à ce que vous soyez euh, tous chacun de vos tombes à côté, tu vois. Euh, c'est très difficile. Par exemple, moi, aujourd'hui, je ne peux pas euh, nouer, c'est extrêmement rare, de liens avec des, euh, des personnes normales, entre guillemets. quoi. C'est extrêmement difficile parce que c'est des gens qui, très souvent, à part s'ils ont une passion, s'ils sont excellents dans quelque chose, et là, on retrouve le Wif le What's in it for me, euh, ils, ils n'ont rien à t'apporter, en fait. À part s'ils ont une personnalité vraiment énorme, machin et tout, c'est des gens qui, en fait, vont parler la même langue que tout le monde, vont dire les mêmes choses que tout le monde, vont avoir les mêmes sujets que tout le monde, etc. Ils vont avoir les mêmes sujets tabous que tout le monde, etc. Et il y a un petit côté PNJ, tu vois. Tu sais, le, tu vas dans GTA, euh, tu as des ah, mecs, euh, ils, ils font les, les tours des quartiers, tu vois et, euh, et moi, ça m'avait choqué, c'est un truc que j'ai raconté sur Telegram. C'est qu'une fois, j'étais, euh, j'avais passé un week-end à Paris de trois jours, et les trois nuits de suite, il y avait toujours le même réceptionniste. C'est-à-dire que je partais à 22h, il était là. Je rentrais après une soirée un peu arrosée à 5h du matin, il était toujours là, tu vois. Et je me dis, mais c'est-à-dire que ta, ta vie, c'est d'être assis là et d'accueillir des gens qui vivent vraiment, en fait. Donc, c'est, c'est la définition même d'un PNJ, c'est un personnage non-joueur, tu vois. Et c'est, il ne fait rien, il ne vit pas vraiment. Et je me dis, mais c'est triste, tu vois, mais quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de gens qui sont des PNJ. Euh, ben, mais... je suis,
1: ben, quand, je, quand je suis parti en voyage récemment, j'ai vu ça. À l'aller, c'était les mêmes personnes. Au retour, c'était les mêmes personnes. Bah, par exemple, les, les, les gardes aux frontières, ce genre de choses. Tu as mille personnes qui font la queue. Tac, 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 tac. Au retour, tac, tac, tac. Et, et c'est dans ces moments-là où je ne sais pas si je me dis s'il y a de la chance. Si, si À la fois, je sais que je l'ai, je l'ai mérité, mais... Mais, euh, mais à ce moment-là où tu as envie de, de, de changer les choses mais tu sais que tu ne peux pas aider tout le monde non plus je, vois, je suis quelqu'un qui, qui aime on va dire aider mais je me, je me suis rendu compte que je ne peux pas aider tout le monde et, et que c'est, c'est, c'est la triste réalité mais aussi il faut que je l'accepte
0: bah, alors je pense que tu es quelqu'un d'assez empathique et de profondément sympa ouais. euh, ce qui n'est pas forcément mon cas moi l'empathie <rire> c'est, c'est vraiment pas un truc que j'ai en fait je l'ai énormément avec mes proches ceux que j'aime bien tu vois euh, s'il arrive un truc à mes proches je vais être extrêmement affecté je vais euh, trouver la solution je vais les aider et tout en revanche, quelqu'un qui, enfin, euh, c'est horrible à dire, tu vois, mais quelqu'un qui euh, se prend une voiture à deux pas de chez moi, si je le connais pas, évidemment que je vais pas sausté, sauté de joie, tu vois, je suis pas, pas un psychopathe non plus, mais mais ça me fait un peu rien, tu vois. Et moi, quand je vois, évidemment, si tu vois, tu vois, genre des gamins dans la rue euh, qui crèvent de faim, ouais, ça me fait un truc parce que c'est pas de leur faute, tu vois. Ils n'ont rien fait pour et tout. Le mec qui a 40 ans qui est à la rue, à part s'il a eu une dose de malchance extrêmement élevée, il y a un moment où euh, il a pas forcément fait ce qu'il fallait, tu vois. Effectivement, c'est de sa faute. Ou qu'il n'avait pas les capacités, il y avait une forme de déterminisme aussi, les capacités intellectuelles pour y arriver. Et dans ce cas-là, en fait, dans les deux cas, je ne vois pas en quoi, et c'est aussi pour ça que j'ai ce côté très libéral, euh, presque libertarien, je ne vois pas en quoi, euh, je, je sais que mes amis qui vont écouter ce podcast euh, vont se marrer, mais en quoi mes impôts devraient être utilisés pour financer ces gens-là, tu vois. Okay. C'est que c'est, ça, ça, ça me met hors de moi de me dire qu'en fait, euh, je me bouge le cul pour que d'autres en profitent.
1: Et là-dessus, je n'arrive pas à me placer tu vois, parce que moi, ça me fait chier de payer comme beaucoup d'entrepreneurs. Mais d'un côté, euh, ça, c'est pas, c'est, je trouve que c'est, euh, que c'est normal d'aider des personnes. Du coup, là-dessus, j'ai un placement je ne me suis pas encore trouvé, je te cache pas. Donc, euh, je, moi, je, je comprends. Là, tu parles principalement des aides sociales, ce genre de choses, je suppose
0: Oui, bien sûr, ouais, les prestations Donc, sociales.
1: Ok, bah, le, moi, Je trouve que c'est, c'est normal, mais qu'il, qu'il devrait trouver l'argent autrement comme le prenant.
0: Oui, oui non, mais ça c'est, ça c'est très beau au sol, mais... Euh,
1: Là, la, ça, ça n'existe pas, tu vois.
0: Dans la pratique, c'est un peu plus complexe que ça. Mais euh, non, moi, je trouve que forcément, ça, ça m'agace beaucoup, tu vois. J'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps, je crois que c'était envoyé spécial, tu vois. Et tu avais un mec qui était dessinateur, où je me dis, OK, très bien, bah, s'il arrive à en vivre, il est auto-entrepreneur, tu vois, il vendait des, des BD, quoi. Enfin, il créait des BD pour des organismes, des machins. Je fais, OK, top. Tu vois, moi, du moment que tu travailles... Euh, je te respecte, tu vois, même, encore une fois, les, les smicards, les machins, ils se lèvent pour aller bosser, euh, eh bien, écoute, euh, respect à toi, je ne ferai pas ça, mais euh, du moment que tu bosses, moi, ça me va. Et d'envoyer Spécial, en gros, c'était un truc en mode, oh là là, la CAF, ils font vraiment n'importe quoi, ils ne donnent pas d'aide. Et en gros, tu voyais euh, une interview de ce gars-là, le dessinateur, qui faisait, oui, non, mais moi, je n'arrive pas à récupérer euh, euh, mes aides, la CAF, il me coupe les aides, parce qu'en fait, euh, bah, voilà, moi... Euh, je suis entrepreneur à mon compte, donc euh, je ne sais pas euh, si euh, mes clients ils vont venir, s'ils vont me racheter des trucs et tout. Et c'est tellement un discours victimaire. Et j'en parle encore une fois, il n'y je t'aurais dit, putain, mais là, tu vois, ça m'insupporte. Autant on avait vu une mamie, tu sais, juste avant, qui euh, voulait ses aides et tout. Effectivement, mais moi qui ai quand même peu d'empathie, je n'ai pas envie de dire, oh, bah, mamie crève dans la rue, tu vois. Évidemment que non. Il y a des choses, effectivement, je, puisse com- je peux comprendre. Mais là, le mec se plaignait en gros de ne pas pouvoir toucher ses revenus de la CAF parce qu'il avait eu une mission euh, rémunéré 3000 euros et donc euh, durant les, les mois d'après il ne pourrait pas toucher la CAF tu vois et il, se, il faisait la victime en mode oui mais moi en fait mes revenus sont incertains j'étais en mode mais moi aussi connard euh, c'est qu'au bout d'un moment quand tu à ton compte c'est le risque que tu prends quoi. et le mec disait avoir passé genre 20-25 heures en un mois pour récupérer 138 euros d'aide et je pensais qu'il était vraiment du bon sens que de se dire, OK, est-ce que je vais passer 25 heures de ma vie à récupérer 138 balles ou est-ce que je vais juste en passer 5 à chercher un nouveau client, tu vois? Ouais, donc... C'est pour ça que ça m'insupporte, les mecs qui, qui, tu vois, les gilets jaunes qui vont en manif, qui, qui allaient en manif pendant un an là. Hum. Mais mec, tu, tu prends tous tes week-ends, euh, tu les passes à te former sur l'investissement, ou juste à te créer un, une source de revenus secondaire tu vois, qui te prend quelques heures par semaine et ton problème est réglé, quoi.
1: C'est ça, dans
0: deux ans, t'es libre. Voilà. Tu, pourras, tu pourras partir du rond-point. Enfin, c'est... Je ne comprends pas. Et donc, le, le truc des impôts, c'est le seul truc que je vis extrêmement mal en France. Donc, heureusement qu'il y a l'immobilier, ce côté optimisation fiscale, levée de fonds, etc., euh, levier bancaire, etc. Sinon, je, je serais déjà parti depuis longtemps. C'est ce que j'expliquais dans notre podcast, podcast. Mais je comprends que tu ne te positionnes pas encore dessus parce que tu m'as dit que tu étais passé en société récemment. Euh, ce qui explique sûrement le fait que tu n'as pas encore euh, mangé euh, la TVA plus l'IAS. <rire> ce qui, effectivement... Ouais, et toujours une première fois assez douloureuse.
1: Effectivement, jusqu'ici, je payais le Dursaf, on va dire, euh, du mieux possible. Mais, euh, mais oh, effectivement, Dieu, ouais. Du mieux possible. <rire> oh, le
0: on le on savantage montage. Le du mieux possible, on le coupe. Comprend...
1: Ok. Ce que, je, ce que je voulais dire dans du mieux possible, c'est que, mmh, ouais. pas, comme tu dit, j'ai oublié de dépayer, les, les genres de trucs, quoi. C'est un donc. Et... Le, le Et fameux euh... oubli. Le fameux oubli. Et euh, ouais, du coup, pour... Euh... Pour, pour la société, effectivement, Mais tu vois, les, les termes que tu, m'as, que tu m'as. Quand quelqu'un me parle de TVA, tu fais des trucs comme ça, moi, je, je, là-dessus, par contre, je, je, j'en sais rien du tout encore. Et, euh, et je me dis que je, soit ça va, soit j'apprends, j'optimise et c'est cool, soit sinon ça me tombe dessus. Quoi.
0: Bah après, c'est un peu les, les règles du jeu, pareil. Tu vois, c'est euh, quand tu joues à un jeu quel qu'il soit, autant en connaître les règles. Tu vois, c'est euh, le propre de la fiscalité, c'est le propre de l'entrepreneuriat, etc. Tu vois, c'est que je pense en fait trop de gens n'ont pas conscientisé le fait qu'ils jouent à un jeu, c'est-à-dire le jeu de l'économie. C'est-à-dire que tu vis, tu es un agent économique limite avant d'être un être humain. Et effectivement, comme dans tout jeu, le principe de base quand tu veux gagner, c'est d'en comprendre les règles et, et d'en tirer profit. Et beaucoup de gens arrivent dans la vie en se disant enfin moi j'en vois énormément tu vois qui font pas en fait de reverse engineering euh, et c'est ce qu'on fait nous c'est en mode ben voilà on veut moi par exemple je veux un château euh, qui coûte un million je crois ben voilà je suis en mode comment est-ce que je vais construire ma vie entière et donc ma vie économique euh, de facto pour arriver à pouvoir me payer ce château et à vivre dedans et pouvoir m'acheter un, un chalet vers Chamonix euh, une villa euh, vers Fréjus etc et je vais faire du reverse engineering ça veut dire que je vais calquer toute ma vie pour atteindre des objectifs qui me rendront heureux tu vois et mmh. faire en sorte d'être heureux dans cette atteinte, dans la quête, tu vois, pour que le parcours soit pas désagréable. Et il y a plein de gens en fait qui vont se dire, par exemple, oh, bah là je vais faire euh, cinq ans d'études sociaux, euh, puis après je verrai. Mais non, 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 écoute, non, non, tu veux quelle vie Ok, ça nécessite combien par mois Ok, comment est-ce que tu peux allier ce besoin financier à ce qui te déplaît le moins possible, etc. Et non, en fait, les gens, c'est pour ça que j'ai vraiment ce côté un peu euh, méprisant, faut le dire, euh, malgré moi, c'est que je veux pas les mépriser, mais j'ai quand même un côté où je les trouve. Euh, d'une certaine manière, un peu stupide, tu vois, ou, ou niais, ou naïf, euh, de se dire Ah ben en fait, euh, je vais faire 5 ans de master de socio, psycho, machin, et puis après, je verrai. Et attends, ouais. comment, ça, tu, comment ça, tu verras, c'est toute ta vie qu'en jeu là
1: En sortie, tu touches, financièrement euh, oui. parlant, tu touches euh, à, à peine tu touches 300 balles de plus. Non, que mais, le non,
0: mais, mais, euh... surtout, non mais non, mais non, non, psycho et socio, c'est des voies bouchées, tu vois. Et il y a énormément ouais. d'étudiants qui font ça, et tu n'as pas de métier. Et c'est des gens comme ça qui vont me dire. Euh, mais t'es inconscient, qu'est-ce que tu vas faire Le jour où ça ne marchera plus. Bah, le jour où ça ne marchera plus, j'aurai 2 millions, donc j'aurai le temps de voir venir mon grand. C'est-à-dire que je pense que c'est des gens qui ne vivent pas les pieds sur terre, en fait, qui ont tellement été protégés aussi. C'était Charles Gaffe qui disait euh, « Oui, en fait, les vegans, euh, ils ont été trop protégés dans leur vie. » Et donc en fait, ils ne se rendent pas compte que oui, si leur assiette est vide pendant trois jours, il va avoir un brusque retour à la réalité et s'ils tombent sur un steak, ils vont le bouffer. Et il y a aussi ce côté-là où euh, les étudiants, aujourd'hui, pour la plupart, ils ont eu papa, maman derrière eux, qui payent leur loyer, ils ont la CAF, les appels. C'est aussi pour ça que je déteste les prestations sociales. Et ils sont en mode ah, bah je verrai, T'sais, en fait, ils ne touchent pas terre c'est Ils ça. sont en mode bah, ça va aller. Alors que si effectivement on était dans une société avec moins d'impôts, moins de redistribution, moins de prestations sociales et moins d'assistanat, même des parents qui sont aussi fautifs, je pense que les gens se bougeraient beaucoup plus, tu vois. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait mes premiers euros, c'est que j'étais en mode Ouais, je veux un PC gamer. On m'a dit non. Je fais Bah, comment ça, non Non, tu auras un PC pour euh, euh, faire tes études, enfin, pour travailler, faire ce que tu veux, mais euh, si tu veux plus d'argent, tu les gagnes. Ah, voilà.
1: Ok. Mais tu vois, ce, euh, ce genre de, de, de discours, c'est, c'est, ça a été un sujet de, de on va dire, de dispute avec, euh, avec mes parents, principalement mon père, qui ne euh, qui comprenait pas, le, le, on va dire, le, le capitalisme méritocrate que, que, je, que je prône à une certaine échelle euh, et qui me disait mais, mais, mais tu comprends pas, mais est-ce que tu crois que la personne qui, qui, qui est au SMIC elle peut, euh, elle peut euh, après en rentrer le soir, elle peut faire quelque chose non, elle est fatiguée, et je lui fais ouais, mais c'est son problème aussi quoi bah, enfin, que c'est, c'est ça, c'est, c'est, si, si, si tu veux changer ta situation fais en sorte de, de la changer et, et cherche pas des excuses enfin, moi, moi je sais que je n'ai pas connu cette situation et j'ai, du coup j'étais, j'ai réussi à lancer mon business en tant qu'étudiant, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, mais mais c'est c'est pas, c'est pas une excuse, en fait. C'est, si on cherche des excuses tout le temps, c'est sûr que tu n'arriveras pas à, à tes résultats. Et parler ou trouver des excuses ne, ne va jamais faire avancer. Donc, euh, même si la personne est dans un, dans un truc de, de merde, il faut, 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 faut mériter. Du coup, comme tu disais, euh, alors, si, on va dire s'il y a moins on va dire, d'aide pour, pour les étudiants, puisque je pense que tu en as connu aussi, j'en, moi j'en, j'en connais aussi actuellement mes, mes, mes proches, mes, mes potes, même les gens avec qui je vis, en fait, qui. Qui, qui, qui touche euh, 700 euros euh, il, y a, il y a 400 dans le loyer 200 euros dans la bouffe et les 100 derniers c'est pour, c'est pour faire, aller en boîte commander des Uber Eats quoi. Et, et, et faire ça ben, oh, ben on verra l'année prochaine on verra l'année prochaine on verra l'année prochaine et f- au final ben, du coup tu rentres dans ce cercle sans jamais en sortir et c'est que euh, soit ils ont leur on va dire leur, leur déclic pendant ce moment là ou sinon ils l'ont jamais ou
0: trop tard mais surtout alors tu as tout à fait raison mais surtout, moi, ce qui m'insupporte en soi, c'est même pas qu'ils reçoivent de l'argent et qu'ils dépensent dans de l'alcool machin, tu vois. C'est le programme argent sale aussi. Moi, quand ils achètent de la vodka, je prends ma commission dessus dans mes actions, tu vois. Ouais. Euh, quand ils vont faire les riches à prendre du Gucci, bah, mes actions LVMH, elles sont contentes aussi. Donc, je m'en branle de ça. Mais ce qui m'agace fortement, c'est qu'en fait, cet argent, factuellement, ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que tout ce qui touche le moindre euro qui va dans leur poche... Bah, ça vient des auto-entrepreneurs, ça vient des entreprises, ça vient des salariés aussi qui bossent et à qui on ponctionne un tiers, voire la moitié de leur salaire euh, pour leur bien. Parce que l'État, c'est mieux que toi ce qui est bien pour toi, il faut le savoir. Hein. Hein. Euh, ça, c'est absolument insupportable. Parce que moi, pareil... Euh, je serais beaucoup moins imposé. Pareil, je ne vais pas me plaindre de ça. Euh, c'est vrai que j- je reste en France aussi pour l'avantage fiscal. Donc, euh, au bout d'un moment, je serai gagnant. Mais pour l'instant, je suis net perdant. Tu vois, c'est une perte sèche, mes impôts. Euh, mais plus tard, avec l'immobilier, évidemment, je me remercierai grandement. C'est aussi pour ça que je reste. Mais à l'instant T, c'est une perte sèche. Euh, bah ouais, Si on me laissait cet argent, je pourrais embaucher plus. Je pourrais dépenser plus en France. Je pourrais acheter plus, etc. Et donc, en fait, les gens qui recevraient cet argent le mériteraient. Le mec qui me Morévaudion, un bien, un service, je lui ai volontairement donné cet argent en échange de son bien, son service. Le côté de l'impôt qui me dérange, ce n'est pas le côté de solidarité, c'est que c'est la solidarité forcée. Tu sais, avant, par exemple, dans l'Antiquité, chez l'Empire romain, Okay. Les riches citoyens pouvaient faire ce qu'on appelait le panier, c'est-à-dire que eh bien, chaque jour, chaque semaine, je ne sais plus exactement ce que c'était l'organisation, ils pouvaient donner une partie de, de leur thune, machin et tout, et ça équivalait à 10-15 paniers, et ces paniers seraient distribués aux pauvres. Et en fait, ça avait une certaine valeur morale, car évidemment, c'était aussi pour s'acheter une image, etc., se sentir bien et tout, parce que tout est fait par intérêt, le, le fameux « what's it for me », mais c'était volontaire. Et donc là, l'impôt en fait était euh, plus... Fin, une partie de l'impôt en tout cas, il y avait forcément quelques taxes, mais bien moindres qu'aujourd'hui en France soviétique, euh, une partie de l'impôt était volontaire. C'était ce qu'on appelait vraiment de la charité, tu vois. Et donc là, effectivement, oui, euh, je préférais largement un système comme ça, d'autant que tu vois vraiment la différence, tu vois, quand tu donnes 5 balles à un SDF Plutôt quand tu donnes 50 balles aux impôts où tu as la moitié qui partent en frais de gestion, euh, 10 euros, tu sais pas où ça va, et les, les euh, 20 autres euros euh, qui partent euh, dans la poche des mecs qui vont euh, fumer du shit à la sortie du lycée. Quoi, tu vois.
1: Mmh, ben oui, carrément. Okay, ouais. je, vois, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Dans, si, tu, si tu choisis en fait, à qui tu donnes, ce serait, ce serait... et comme tu dis, si on pouvait euh, non, pas, non pas payer les impôts, mais plutôt euh, aider... Euh, aider, on va dire, des indépendants contre un service ou ce genre de choses, ça pourrait, ça pourrait être complètement différent. Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire dans,
0: dans, dans cette partie impôt. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu prives une autre personne de, 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 cette chose, de la chose en question, en fait. Donc, euh, je ne trouve pas ça moralement juste. Tu vois Encore une fois, c'était Charles Gaffe qui disait bah, « Sous quel droit moral on me prend ce que j'ai gagné pour le donner à quelqu'un d'autre qui ne l'a pas gagné et qui, puisqu'il n'a pas gagné, c'est probablement moins bien le gérer, le dépenser, l'investir que moi. Mmh.
1: Surtout Moralement, que, ça se discute, tu vois. Comme tu disais, c'était la solidarité forcée, quoi. C'est que cette personne, elle ne le sait même pas, ça se trouve, elle ne le comprend même pas. Et toi, tu ne tu sais même pas à qui ça va aller. Où ça ouais, va aller.
0: Et, et en plus, pareil, le, l'argent qu'on te prend, c'est de l'argent que tu ne donneras pas à tes proches pour les aider. Et l'argent que tu donnes à ces personnes-là, enfin, que tu donnes avec le couteau sous la gorge, hein, c'est-à-dire l'URSSAF, euh, la Direction Générale des Finances Publiques qui viennent te casser à porte euh, pour te demander gentiment de payer sinon tu vas en prison. <rire> euh, ces gens-là à qui tu donnes de l'argent, sous la contrainte, ce sont les mêmes qui te crachent dessus. C'est-à-dire que les Français, c'est euh, les pros du euh, « eat the rich », du « manger les riches », du euh, « les riches, c'est des connards », du machin. Alors que c'est les riches qui les emploient, c'est les riches qui bah, créent la majorité des richesses, c'est les riches qui font les investissements, etc. Et donc, en fait, tu finances les mêmes personnes qui te crachent dessus, tu vois. Mm-hmm. C'est, c'est des gens qui euh, t'habitent dans la même maison qu'eux euh, de manière forcée, tu leur donnes la moitié de ce que tu gagnes en rentrant chez toi, et c'est des gens qui vont aller dans ta chambre euh, et qui vont cracher sur ton lit, tu vois. Donc, c'est, et, et c'est quand même, il hein, y a un petit côté sadomaso, tu vas devoir supporter ça. Donc oui, évidemment, c'est pour ça qu'on en parlait en off tout à l'heure. Moi, si je n'avais pas d'intérêt fiscal, Effectivement, je serais, je serais parti depuis longtemps dans un pays comme... Alors, peut-être pas Dubaï parce que je déteste pas mal de ce que ça représente, mais un pays beaucoup moins fiscalisé, tu vois. OK. Mais bon, là, on s'est un petit peu égaré. Le podcast a duré 1 h 5 je crois, donc c'est pas mal déjà. Est-ce que tu aurais une conclusion à faire, que ce soit des conseils, un petit message motivant pour l'audience
1: Ouais, franchement, euh, principalement pour les personnes qui sont dans la prestation de service. Parce que c'est vraiment quelque chose de, de, de très puissant aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a, il y a beaucoup de personnes dans ton audience, euh, et dans la mienne aussi, qui, 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 euh, qui voient d'autres personnes réussir et qui commencent à avoir cette, cet esprit de, de liberté et euh, qui, qui sont actuellement dans la prestation de service ou qui veulent se lancer. Et vraiment, le, c'est, euh, c'est, c'est devenu aussi un, un, un credo pour moi, le keep focus, quoi, vraiment rester, euh, rester sans abandonner parce que parfois on est un, un client, on est à une... Euh, comment dire, un bon point de, de, de vraiment tout changer. Quoi. Parce que dans, dans la prestation de service, ça peut être ce client qui va avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis au, fin, euh, puis au final avoir, euh, avoir cette, cette, cette vie que tu désires. Donc, euh, le, le, le Keep Focus, pour moi, il est vraiment très puissant. Et euh, notamment, bah, du coup, pour, pour les personnes qui, qui peuvent, en, en un client ou deux, ch- changer de vie, notamment avec des, euh, avec des compétences lucratives comme le copywriting, comme je l'enseigne, ou d'autres. Qui, euh, qui, peuvent être, qui peuvent vraiment aider les entreprises. Et comme tu l'as dit, que ce soit le, le montage vidéo, le community managing ou, ou le copywriting, ce sont des prestations qui peuvent être très demandées par les entreprises aujourd'hui. Et, euh, et que c'est, c'est, je pense pour moi que c'est un, c'est un premier pas qui peut être vraiment bon si on veut commencer à vivre de son business euh, dans cette année 2023 qui arrive.
0: Okay. Okay, ok, très bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, déjà, je te remercie d'être venu sur le podcast que ce soit pour partager euh, effectivement le témoignage sur euh, la formation OnlyFans, mais aussi pour ton parcours, parce que c'est ça, je pense, tu vois, autant un témoignage pour une formation, euh, c'est bien, ça m'intéresse, moi, c'est génial, ça dit que mes programmes sont super, donc très bien. Et ce qui intéresse vraiment les gens, euh, c'est le côté inspirationnel, où en fait, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Tu vois, toi qui avais eu une, une, une traversée du désert énorme euh, de 9 mois, où euh, 90% des gens auraient abandonné, bah, toi, tu as persévéré, et, en fait, juste... Euh, un client de plus, une opportunité de plus. Et en fait, absolument tout a changé. Tu es passé de 0 à 3K en un mois, quoi. Avec euh, une, une vie qui change. Euh...
1: 10, puis 15, quoi. Et, et, ouais, ouais, puis... Et, aujourd'hui, je prévois mon voyage au Japon en 2023. Peut-être aller vivre. Euh, Bref, je commence à goûter à ce lifestyle et, et je m'en rends peut-être pas encore compte. Parce que parfois, c'est trop rapide et c'est dangereux. Mais, euh, mais c'est magique.
0: Oui, tu as pu enfin prouver à tes parents que ce n'était pas une secte et que tu pas en train de délirer. Et ça aussi, c'est un truc euh, qui est super bien. Tu vas rendre ses parents fiers. J'imagine que euh, toi, ça a pas mal changé par rapport à ça.
1: Oui, effectivement. Bon, avec, euh, avec, avec mon père, il y a encore cette, euh, encore cette distance. Pour lui, ce n'est pas, euh, pas encore acquis. Mais, euh, mais ma mère l'a accepté, l'a compris et m'encourage maintenant. Et ça, ça fait du bien aussi de se sentir encouragé parce que tant que tu pas de résultat, en fait, personne t'encourage et personne te... Personne ne te soutient vraiment, parce mmh. que ce n'est pas réel. Qu'est-ce que tu fais Et là, euh, là, pouvoir payer un, un billet d'avion ou, euh, ou un voyage avec, avec ma chérie, euh, qui, elle, est encore dans les études, on va dire, dans, dans ce cercle, qui n'a pas spécialement les moyens, ça fait plaisir. Pouvoir emmener euh, ma mère en voyage, qui n'est pas partie depuis cinq ans, ça fait plaisir.
0: Oui, carrément, bah, j'imagine, bien sûr. Est-ce que tu pourrais conclure ce podcast, c'est-à-dire que le podcast s'arrêtera juste après que tu aies terminé ta phrase, avec une citation Ça peut être un truc qui t'inspire, ça peut être une phrase de toi, ça peut être une citation d'un mec qui qui t'inspire comme Elon Musk, Steve Jobs, peu importe. Est-ce que tu as un truc Ça peut être aussi un un dernier petit conseil, un truc qui peut se résumer en une phrase qui, toi, a fait un écho en toi, qui t'a permis vraiment d'avoir un déclic ou qui t'a vraiment inspiré. Est-ce que tu en as une C'est à toi. Je te laisse la parole pour conclure ce podcast.
1: Bah Ça va être court, ça va être en deux mots, ça va être la citation que que je me suis moi même appropriée, c'est « Keep focus ».
0: Et je t'arrête juste avant que tu ne partes et que tu ne fermes ce podcast pour te rappeler que le business avec lequel Sol a fait ses premières centaines et ses premiers milliers d'euros, c'est le management OnlyFans et que nous, c'est-à-dire Hector et moi, on a une formation complète dans laquelle on t'enseigne précisément comment te lancer dans ce business OnlyFans, c'est-à-dire comment trouver des modèles, les démarcher, les prospecter, les recruter, créer une véritable agence OnlyFans et les manager, c'est-à-dire prendre 20, 25, 30% de commission sur tout ce qu'elle génère. C'est le business avec lequel Sol s'est lancé, avec lequel il a fait ses premiers milliers d'euros en juillet et août. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et si tu veux obtenir cette formation, il te suffit de m'envoyer OnlyFans.com sur Instagram par message privé donc @fortumedia tu vas sur le profil tu envoies un message et tu m'envoies seulement OnlyFans et je t'enverrai le lien de cette formation il faut savoir qu'elle coûte 500 euros donc si tu n'es pas prêt à investir sur cette somme ne m'envoie pas de message mais voilà c'est 500 euros qui peuvent véritablement changer ta vie comme ils ont changé la vie de Sol il y a quelques mois de cela le business model marche toujours en 2023 et marchera encore et encore il y a qu'à voir aujourd'hui comment les modèles OnlyFans se rémunèrent elles font des salaires de patron 10 000 mille, trente mille, cinquante mille, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et aujourd'hui tu as l'opportunité de te servir dans la caisse, de prendre ton pourcentage en faisant un métier qui, on va pas se mentir, est assez sympa. Donc je te laisse m'envoyer évidemment si tu as 500 euros à investir, OnlyFans sur Instagram et je t'enverrai le lien pour accéder et rejoindre cette formation OnlyFans. Je t'attends tout de suite par message.